1: Bienvenue dans On en parle au Bernardin. Chaque jour, un acteur différent vous partage son engagement au collège. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Simon de Monico. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes expert en œuvres d'art et plus particulièrement en art décoratif français des 18e et 19e siècles. Vous dirigez le département mobilier et objets d'art de Christie's France, où vous travaillez depuis un peu plus de dix ans. Et ici au Bernardin, vous êtes membre du club des jeunes mécènes de la Fondation des Bernardins. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce club, ce que vous y faites et puis à quoi il sert.
0: Alors c'est un club qui a, vocation, euh, qui a des vocations multiples. Chacun peut y voir un, un certain nombre d'usages, un certain nombre d'emplois. On peut y voir un usage financier puisqu'on sait que le... Les Bernardins ont un besoin de financement qui est très conséquent, à la hauteur de sa mission, donc une contribution financière. Mais je ne crois pas que ça puisse se résumer juste à cette contribution. C'est aussi un rôle de mobilisation, probablement de la jeunesse, qui est l'endroit divin que les Bernardins, où on se sent jeune quand on ne l'est plus complètement. Plus sérieusement, c'est sûrement une occasion de diffuser auprès de la jeunesse les, les idées des Bernardins et de rayonner auprès d'un public un peu différent que le public habituel.
1: Alors qu'est-ce, que, qu'est-ce qui vous y est proposé dans ce club
0: Un certain nombre de rencontres, alors je venais au Bernardin bien avant d'être membre des Jeunes Mécènes, et je crois qu'il faut tout à fait distinguer les deux. Mais effectivement, ce qui me séduit et ce à quoi j'ai la chance de participer un certain nombre de fois, ce sont ces rencontres qui viennent bousculer un peu notre calendrier, qui nous ouvrent sur des sujets différents, qui éveillent et réveillent notre curiosité.
1: Vous êtes nombreux dans ce club voyez, de jeunes mécènes On n'est
0: sûrement pas assez nombreux. On doit être une centaine, malgré le grand dynamisme de ceux qui, qui dirigent ça, qui orientent ça. Il y a sûrement encore un énorme travail à faire. Et c'est vrai qu'on est souvent euh, stimulé par le décalage entre la beauté incroyable de ce lieu, par les projets, les défis. Et en même temps, on aimerait qu'il y ait encore plus de jeunesse, encore plus de dynamisme, d'enthousiasme. Donc on peut voir le chemin qui a été fait. Il est absolument gigantesque. Et le chemin qui reste à faire, il n'est pas moins grand et pas moins stimulant.
1: Alors on disait qu'il y avait des rencontres qui étaient proposé par ce club des jeunes mécènes de la Fondation des Bernardins. Ces rencontres, justement, elles sont à quelle fréquence à peu près
0: Elles sont tous les mois. Elles ont euh, l'avantage d'être parfois en tout petit comité. C'est vrai qu'indépendamment de ce qu'on y dit, de ce qu'on y entend, euh, le côté petit comité, plus intimiste et très euh, touchant. Je me souviens de rencontres, par exemple, auprès d'hommes politiques ou auprès euh, d'autres personnalités euh, qu'on sent plus personnelles, plus intimes. Euh, On sait qu'un certain nombre des interventions au Bernardin sont diffusées sur KTO ou via un certain nombre d'autres médias. Euh, C'est vrai que ces rencontres plus personnelles, sans micro, sans enregistrement, ça m'avait particulièrement marqué avec les hommes politiques qui sont parfois un peu prisonnés des éléments de langage ou qui ont le sentiment d'avoir un discours très bridé, de les voir se découvrir sous un jour beaucoup plus personnel.
1: On est jeune jusqu'à quel âge pour faire partie du...
0: Ce qui est merveilleux, c'est que j'ai 40 ans et techniquement au Bernardin, je suis encore jeune. Donc on est tous le jeune de quelqu'un, n'est-ce pas merveilleux Voilà une raison de plus d'être jeune mécène des Bernardins.
1: On en parle au Bernardin aujourd'hui avec Simon de Monico, qui est directeur du département mobilier et objets d'art de Christie's France et est membre du club des jeunes mécènes de la Fondation des Bernardins. Pour vous, cet engagement, ça signifie quoi
0: C'est naturellement donner un sens... Euh, à, à, à des moyens, à des fonds, à de l'argent dans un lieu qui en, a, qui en a besoin. C'est aussi une façon de vouloir faire vivre un site tellement atypique dans Paris euh, et qui correspond exactement à ce qu'on a envie de voir, un lieu de tolérance, de discours, un lieu de beauté aussi, vous l'avez dit, j'ai la chance de travailler dans le marché de l'art, donc un métier où a priori on a une sensibilité à l'art particulièrement développée, et ce qui me frappe à chaque fois qu'on vient au Bernardin, c'est quand même ce côté architectural sublime, et on a beau venir des dizaines de fois à chaque fois qu'on passe la porte, c'est la même émotion, la même beauté, et quand la beauté du cadre invite à la beauté du contenu, c'est extrêmement enthousiasmant.
1: Il y a un ticket d'entrée pour devenir mécène ou pas Il y a un
0: ticket qui doit être autour de 1000 euros. L'avantage, c'est qu'on vit dans un pays qui vous encourage quand même à être un tout petit peu généreux et à réduire ainsi votre, votre note fiscale. Donc si on fait un calcul rapide, ça doit être à peu près 1 euro par jour une fois la déduction fiscale. Euh, effectuer, c'est même pas le prix d'un café au comptoir. Euh, tous les.
1: Vous rencontrez aussi tout un tas de, de jeunes, plus ou moins de votre âge, mais à peu de choses près. Ça fait grossir le réseau aussi
0: Certains, ils sont sûrement sensibles. Euh, moi, ça n'est pas du tout. J'ai la chance de faire un métier dans lequel je rencontre énormément de gens. Je suis perpétuellement en déplacement, en France, à l'étranger, donc je ressens probablement moins ce, ce besoin. Ce que je trouve merveilleux, c'est que euh, avec ces rendez-vous mensuels, ils vous invitent euh, à réfléchir sur des sujets sur lesquels on ne se pencherait pas forcément. Avant d'être jeune mécène, je venais régulièrement à peu près une fois par mois au Bernardin, mais je choisissais beaucoup les sujets qui m'intéressaient. Et finalement, euh, c'est un peu redondant, un peu comme, euh, j'ai vais prendre une mauvaise comparaison, à la carte d'un restaurant vous allez toujours vous tourner vers les plats que vous aimez. Et bien, de la même façon, dans le programme des Bernardins, je prenais un peu toujours c'est vers quoi ma curiosité euh, me poussait. L'avantage des jeunes mécènes, c'est que ça vous invite, avec un calendrier, euh, à, une fois encore mensuel, à euh, vous focaliser sur des sujets qui n'étaient pas forcément votre préoccupation première, et à élargir un tout petit peu euh, le spectre de, des sujets qui vous interpellent.
1: Et vous pouvez nous donner quelques exemples de sujets Alors,
0: indépendamment des sujets, il y a des rencontres absolument fabuleuses. Je pense par exemple euh, à un spationaute ou à des, des personnalités, des métiers auxquels on a peu l'occasion d'être confronté euh, dans la journée. Euh, des sujets aussi très interpellants, je pense au transhumanisme et... Euh, très souvent quand on quitte euh, les Bernardins à, à l'issue d'une de ces rencontres ce qui est très marquant, c'est que vous avez été fondément interpellé et que vous avez envie de creuser le sujet, c'est-à-dire que les formats euh, une heure, deux heures, en fin de journée sont quand même extrêmement bien conçus pour coller à une vie professionnelle mais nombre de fois on a envie d'acheter un ouvrage en sortant, on a envie de se renseigner d'aller sur internet et je l'ai souvent fait euh, notamment sur le transhumanisme on sortait absolument bouleversé puis c'était une rencontre contradictoire entre des profils et des, des opinions très différentes et on part pas disant ça y est j'ai fait le le, sinon le tour du moins survoler une question, on a vraiment envie de creuser. Et finalement, dans des vies professionnelles qu'on, qu'on, qui sont souvent bien remplies, c'est quand même très agréable d'être interpellé euh, sur des sujets nettement plus importants.
1: Simon de Monico, euh, vous diriez quoi à vos amis pour, euh, pour les inciter à venir
0: C'est En fait, le, le produit est tellement beau que je vais avoir vraiment du mal à le défendre. C'est-à-dire qu'un lieu admirable dans Paris, euh, où il y a euh, j'ai envie de dire euh, tous les bons côtés des cathos sans en avoir aucun des mauvais. Euh, un lieu de rencontre, d'écoute, de dialogue, a fortiori dans le contexte très particulier dans lequel on vit, euh, il faut l'encourager et euh, soyons très pragmatiques. Le format des rencontres, il est commode, que ce soit lors du déjeuner avec le collège de Bernardin ou plus généralement au début de soirée avec les jeunes mécènes. Il convient euh, quand même à la plupart d'entre nous, euh, il faut juste faire cette démarche initiale. Euh, on est souvent très critique et j'imagine que comme tout le monde, euh, je le suis, euh, le soyons, soyons un tout petit peu moins et passons à l'action.
1: Alors on va parler de votre métier un petit peu si vous voulez bien. Comment est-ce que vous est venu cette passion pour les arts décoratifs français des 18 e et 19 e siècle
0: par un esprit de contradiction absolument débordant. Euh, pourquoi esprit de contradiction C'est que d'abord, c'est quelque chose qui rayonne dans le monde entier. Depuis le XVIIIe siècle, tous les pays ont été fascinés par, euh, par la France au XVIIIe. Alors, euh, soit la vision un peu caricaturale, Marie-Antoinette, Madame de Pompadour et Versailles, soit une vision un peu plus intellectuelle. Euh, le, le rayonnement de la France et de César, il est absolument gigantesque. Nous, Français, on finit parfois un peu euh, par en douter, euh, alors que euh, on, on voit souvent le, l'activité que je fais, donc de, du marché de l'art ou qu'on apparente au commissaire priseur, j'ai la chance de travailler pour le leader mondial, on voit trop souvent juste la connexion entre un vendeur et un acheteur. Ce qui est beaucoup plus intéressant et ce que je trouve admirable, c'est la rencontre entre une œuvre d'art et un acquéreur, entre un objet et un collectionneur. Et dans les arts décoratifs, on est à la rencontre de l'artisanat et de l'art, par opposition à la sculpture, à la peinture, au dessin, où on est dans l'art pur. Les objets que je vends, ce sont des tapisseries, des pendules, des meubles. Et on est vraiment à la rencontre de l'artisanat, de, de, du travail de la main de l'homme et de l'art avec un grand A. Et
1: vous vous êtes formé comment
0: c'est des métiers, ce sont des métiers un peu particuliers dans lesquels, finalement, il y a peu de formations. Il y a naturellement des, des formations à la fac, à l'école du Louvre. Rien ne vaut euh, l'apprentissage année après année auprès de spécialistes, auprès d'experts. Euh, donc, ce sont des métiers tellement particuliers qu'il n'y a pas de formation. C'est au bout de 10, 15 ans qu'on commence à être un peu à l'aise. Ce pourquoi j'ai adoré ce métier, c'est que j'ai eu la chance au tout début de voir des personnes de 50 ans qui commençaient tout juste à apprendre. Et donc, c'est un un phénomène d'acquisition permanence de, de données et de compétences qui donne très envie de, de se lancer dans ce domaine. Christie France, c'est combien de collaborateurs c'est un peu plus d'une centaine de collaborateurs en France, un peu plus de 2000 collaborateurs dans le, dans le monde. Ce qui est fabuleux, c'est que c'est à la fois une PME et un leader mondial. Un leader mondial, c'est numéro un du marché de l'art depuis des années. Mais c'est aussi une PME dans laquelle on connaît sinon tout le monde, du moins un très grand nombre de collègues. Ça permet d'être très réactif, d'avoir tous les côtés des grandes entreprises avec une présence mondiale, une présence dans tous les domaines, des moyens, une force de frappe gigantesque. Et en même temps, le côté très humain, j'ai presque, envie de dire, très familial d'une petite entreprise.
1: Christy, est donateur pour la Fondation des Bernardins Bonne question, je ne sais pas. Ah ben voilà, un peu de lobbying. Si ce n'est pas <rire> Après, fait, il faut le faire en <rire> urgence. <rire> votre patron. Euh, il nous reste peu de temps, mais j'aimerais savoir quel est votre meilleur souvenir ici au Bernardin en fait,
0: il y en a tellement que c'est très difficile de choisir. Je pense à la rencontre avec François Michelin qui arrivait avec un bout de caoutchouc dans les mains ou des rencontres marquantes comme le DRH de la Marine Nationale ou des grands patrons ou des grands intervenants, que ce soit Ségala, Maurice Lévy ou autres, comme c'était mon domaine de prédilection, l'entreprise, je me suis beaucoup tourné vers ça. Mais c'est aussi ce sens du discours, ce sens du dialogue. On voit des grands patrons qui sont habitués plutôt à des monologues et qui face à un prêtre, face à un éducateur de banlieue, euh, retrouvent une vraie humilité euh, du dialogue et de l'écoute.
1: Donc c'est ça qui vous plaît le plus ici
0: C'est cette rencontre d'un endroit admirable euh, et de personnes qui viennent, parce qu'il ne faut pas l'oublier quand même, dans des agendas euh, débordants, euh, donner une heure de leur temps, deux heures de leur temps pour partager euh, ce qui les intéresse, ce qui les motive.
1: Vous auriez un rêve pour les Bernardins
0: Le rêve, il est naturellement qu'il y ait beaucoup plus de monde. Euh, Si j'ai un regret, parlons-nous en toute euh, transparence, euh, c'est qu'il n'y ait pas plus de jeunes. Je suis trop souvent marqué par euh, des intervenants absolument passionnants. Et dans la salle, on trouve que la moyenne d'âge, je ne devrais pas dire ça, mais un tout petit peu au-delà de ce qu'on devrait euh, avoir. Les sujets sont passionnants, le lieu est admirable, les horaires sont quand même très accommodants. Euh, Il faut sûrement qu'on soit, euh, nous, jeunes, plus nombreux à venir
1: au Bernardin. Un bel appel, merci Simon de Monico d'avoir été avec nous pour nous parler de ce club des jeunes mécènes de la Fondation des Bernardins. Chers auditeurs, je vous souhaite une excellente journée et vous remercie de votre fidélité.